Hola, mi nombre es Luis Elena Nucho, cofundadora de Praxis. Hoy es 12 de marzo y estás escuchando el reporte semanal de noticias internacionales. Vamos a comenzar hablando del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico. Pero lo vamos a llamar de ahora en adelante TPP. El TPP es un acuerdo comercial que une a varios países de Asia y América que están unidos por el Océano Pacífico. Este acuerdo, el TPP, va a bajar las tarifas para exportar algunos productos, especialmente servicios digitales y eh, productos relacionados a la agricultura. Originalmente, eh, el TPP fue sugerido por Estados Unidos, pero Trump dijo que su administración no iba a participar en el TPP. Cuando Trump tomó esta decisión, 11 países quedaron negociando y ya firmaron la versión final que va a facilitar el comercio entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Estamos hablando de 500 millones de personas que se van a ver beneficiadas por esto. Ahora nos vamos hasta Corea del Sur, donde se están celebrando los Juegos Paralímpicos de invierno. Y esto es todo lo que debes saber. Los Juegos Paralímpicos son la competencia olímpica oficial para atletas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. Corea del Norte está participando con 24 atletas, aunque al comienzo no marcharon junto a Corea del Sur como lo hicieron en las Olimpiadas. Los rusos tampoco pueden competir representando a su país y desfilaron al comienzo bajo la bandera del Comité Olímpico por todo el escándalo del dopaje. El evento dura 10 días y participarán en total 670 atletas. Solo hay 6 deportes, esquí alpino, biatlón, esquí nórdico, hockey, snowboarding y curling. Y ya que estamos en Asia, vamos a comenzar a hablar de China. El año pasado, Trump trató de convencer a Xi Jinping, que es el presidente chino, de disminuir el desarrollo nuclear de Corea del Norte. No funcionó. Entonces, le pidió que disminuyera su balanza comercial, la diferencia de los ingresos sobre los gastos con Estados Unidos. Y tampoco funcionó. Entonces, ahora Trump le quiere dar celos a China. China y Taiwán se odian. Taiwán es una isla que tiene un gobierno autónomo que lleva años tratando de separarse de China. Pekín ignora todo esto y tilda de enemigo a todo quien apoye la independencia de la isla. Ahora Trump está visitando Taiwán mucho y en junio va a abrir un edificio en Taipei. China no está muy contento al respecto. Y como si fuera normal, el parlamento chino votó para ver si quiere tener eh, al presidente Xi Jinping para siempre. Con esto me refiero a que China tuvo un dictador que se llamaba Mao, el gorno por casi 30 años. Y la última vez que se cambió la constitución china fue en 1982, justamente para establecer límites de tiempo a los presidentes buscando evitar un nuevo Mao. Pero ahora este fin de semana, el parlamento, eh, que tiene casi 3.000 miembros, todos, todos, menos 5 miembros, votaron a favor de eliminar los términos. Lo que permitiría que Xi Jinping 
busque otro término después del 2023 y que se mantenga como presidente de China. Y ahora la última noticia de Asia, vamos a hablar un poco de Corea del Norte. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, invitó a Donald Trump a una reunión. ¿What? La semana pasada, una delegación de Corea del Sur visitó Corea del Norte para negociar y un delegado del Sur le llevó la carta de invitación a Trump y se la entregó en persona. Casual. Trump aceptó la invitación, pero dejó claro que las sanciones en contra del Corea del Norte se quedarán igualitas. Una ONG va a comprar parte de la deuda nacional de las Islas Seychelles. Son unas islas que quedan en África, espectaculares. A cambio de que ese dinero sea usado para crear una nueva reserva marítima para salvar sus océanos. Esta reserva marítima puede ser comparada a la de Galápagos en Ecuador. Esta ha sido una semana horrible en Siria. Murieron 520 personas y más de 2.500 fueron heridas. La ONU votó a favor de que se detenga la guerra por 30 días para curar a los heridos. Pero la última vez que se propuso una tregua no duró ni un día. Y para terminar, cerca de Panamá, hablemos un poco de Colombia. El gobierno de Colombia y la FARC negociaron el año pasado y el grupo guerrillero se convirtió en un partido político. Y la negociación le garantizaba 10 lugares en el Congreso mínimo. El partido se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también conocido como la FARC. Y su líder se llama Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko. Él iba para las elecciones presidenciales del 27 de mayo, pero parece que cambiaron de parecer y anunciaron que Timochenko estaba delicado de salud y que se saldría de la campaña. Las últimas semanas de campaña, la FARC se ha encontrado con mucho odio y rechazo por parte de la población. Ayer fueron las elecciones en Colombia, donde eligieron a 102 senadores, 166 representantes a la Cámara, que trabajarán por los próximos cuatro años. Eh, estaremos compartiendo más de estos resultados en los próximos días. Bueno, y eso era todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que tengan un buen comienzo de semana. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos y conocidos. Si tienes alguna, algún comentario, alguna recomendación, nos puedes escribir a holapraxis.gmail.com. No olvides darle like y suscribirte y darle aplausos a este podcast si te gustó. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en Reporte Semanal. Gracias por ser un ciudadano informado.